0: Ein herzliches Hallo zu Talking Basketball, ein neuer Podcast auf allen Diensten, die es gibt und auch bei, bei Sportflash.online. Wir reden bei Talking Basketball über Basketball. Natürlich, und das mache ich nicht alleine, weil ich bin da ja nicht so der Kenner und Könner. Ich habe mir da einen Mann ins Boot geholt, der alle 14 Tage an meiner Seite sein wird. Ein Mensch, der schon zweimal... Trainer des Jahres in der BBL war, mit dem ich schon seit über sechs Jahren zusammenarbeiten darf bei verschiedenen Produktionen. Er ist der Virtuose am Mikrofon, kommentiert die BBL bei Magenta Sport und die NBA bei The Zone. Man nennt ihn Stephen Cook und die Kollegen sagen der Coach. Stefan Koch, guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Olli. Da hast du mich aber ganz fein eingeführt. Jetzt muss ich natürlich ein paar von diesen verwelkten Blumen an dich zurückgeben. Also, Olli ist, Nein. was Bewegbild betrifft, der Redakteur schlechthin äh, im deutschen Fernsehen. Ja, und wir haben es schon angesprochen. Ne? Wir haben heute einen Gast, Olli.
0: Tatsächlich. Und das ist also eine, nur wir beide. Ja. Nur wir beide. Ja. Ähm, nett, aber ich glaube, dann hört keiner zu. Wir holen uns nämlich alle 14 Tage äh, die Gesichter des deutschen Basketballs oder dann die Stimmen, weil man beim Podcast nicht so viel zu da haben wir einen, äh, einen geholt der mit dem zweiten Namen Markus heißt ja wer kann das sein
1: ja wer kann das sein also es ist wie ja. wir beide auch äh, ein Kind des Hessenlandes wobei du bist ja kein gebürtiger Hesse ich muss dich jetzt ja hier mal ein bisschen ausschließen zugereist. aber du, du, du bist du bist zugereist ne? und äh, also ein Sohn des Hessenlandes im Diensten des Verbandes um es mal als einen kleinen Reim hier zu sagen und ich gebe noch einen kleinen Tipp ähm, ich glaube, er war mit deiner besseren Hälfte an der gleichen Schule. Stimmt das, Olli?
0: Ja, das stimmt. Äh, nicht in der gleichen Klasse. Ähm, vielleicht mal auf dem Schulhof. Gab es vielleicht mal Begegnungen? Das weiß ich nicht. Ähm, meine liebe Katja hat darüber nichts berichtet. Warum auch immer. Vielleicht gab es da nichts, vielleicht doch was. Aber der Papa vom ähm, Gast, ich darf noch nicht sagen, wer, war mal der Lehrer von der Katja. Deswegen gibt es da auch eine kleine Verbindung. Und jetzt machen so, wir aber jetzt die Cheer Cheerleader alle bereit. Äh, Lichtshow. Wir applaudieren. Wir freuen uns auf Henrik Rödel. Rödel. <lacht> Einen schönen guten Tag, Henrik. Guten Morgen. Wie geht's dir?
2: Ja, wie es den Leuten so geht. Ähm, gesundheitlich sehr gut und äh, voller Energie und Tatendrang.
0: Wir haben ja diese ähm, komische Pandemie immer noch, es ist im Lockdown, du kannst nicht essen gehen, du kannst äh, nicht ins Kino gehen, du kannst keine Konzerte besuchen, ähm, aber die BBL läuft, die Euroleague läuft, die NBA läuft. Wie viele Stunden Basketball guckst du am Tag?
2: Also das ist natürlich so, dass äh, eine meiner Hauptaufgaben ist, den Kontakt mit den Spielern zu haben und auch zu wissen, äh, ähm, in welchem Zustand sie sich gerade befinden, äh, im Zweifelsfall sogar mich dann auch zu melden, wenn es nicht gut geht, oder auch rauszufinden, warum jemand vielleicht nicht spielt, verletzt ist, zu helfen, wo ich kann, den äh, Kontakt zu halten, mit den Leuten zu sprechen. Und äh, ja vor der Pandemie oder in der normalen Zeit das bedeutet das, dass ich sehr, sehr viel unterwegs bin, äh, sehr viele Reisen mache und mit dem Auto 60.000 bis 80.000 Kilometer in Deutschland rumdüse, um Leute zu treffen. Und das fällt natürlich aus. Also ich war jetzt seit äh, fast einem Jahr so gut wie gar nicht unterwegs. Ich habe äh, ähm, auch persönlich ganz wenige, ein paar vielleicht hier in, in Berlin mal, wo ich zu Hause bin, äh, zum Spaziergang getroffen. Ähm, ansonsten fällt das alles aus, das hoffentlich dann auch bald wieder äh, stattfindet. So muss ich äh, natürlich alles erstmal äh, von zu Hause aus machen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich... Ähm, versuche, so viele Spiele wie möglich zu Hause zu gucken, um zu sehen, wie die Leute in dem Augenblick drauf sind. Also das kann an einem Tag mal fünf Spiele sein, wirklich, also dann den ganzen Tag Marathon. Es kann auch mal einen Tag nur ein Spiel sein, aber also gar keins kommt eigentlich nicht vor. Und wie gesagt, also dazwischendrin gibt es viele, viele Varianten. Also kommt natürlich auch darauf an, was was dran ist im Moment. Oder vor vor dem letzten em Qualifenster, da war natürlich, da die Spieler meistens aus der BBL kamen, sehr, sehr viel BBL dran. Und natürlich, um mich auf auf der Höhe zu halten, auch EuroLeague und NBA und andere Ligen. Aber also das ist schon sehr vielschichtig und ich versuche, wie gesagt, auf dem Laufen zu bleiben und das ist gar nicht so einfach, weil unsere Spieler überall sind und der Kader natürlich auch vor allem durch diese Fenster ja äh, einen Umfang hat, der also an die 30 bis 40 Spieler ist. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn man das versucht in der Woche aufzuarbeiten, wer da wo spielt und wie gespielt hat und alle zu sehen, ist auch unmöglich.
1: Äh, Henrik, du hast gesagt, bis zu fünf Spieler am Tag, also da würde ich ramdösig werden, da könnte ich mich nicht mehr großartig konzentrieren. Äh, und du hast auch gesagt, überprüfst, in welchem Zustand die Spieler sind. Jetzt frage ich mal ganz doof. In welchem Zustand bist du denn? Wie gleichst du das Ganze aus? Spielst du noch aktiv Basketball? Gehst du manchmal noch in die Halle? Wirst du noch mal den Ball? Ähm, also
2: jetzt im Moment sowieso nicht. Ähm, also Dinge in der Halle. Ich hatte äh, ein, im November, wo Moritz Wagner in Berlin war und sich auf die NBA vorbereitet hat, und wir beide zusammen immer wieder eine Möglichkeit gefunden haben, miteinander zu trainieren. Da war ich fast drei Wochen lang äh, jeden Tag mit ihm in der Halle und habe äh, mit ihm trainieren können. Das ist natürlich etwas, was in der Pandemie möglich war, weil beide getestet und wir auch alleine in einer Halle hier trainieren konnten. Aber das ist ja eher die Ausnahme insgesamt. Also fit halte ich mich mit mit der gesündesten Einrichtung, die der Mensch haben kann. Das ist mein Hund, mit dem gehe ich jeden Tag raus und laufe und, und halte mich fit. In der Halle jetzt im Moment sowieso auch ganz wenig. Das letzte Mal natürlich im Fenster jetzt. Da dob sich den Ball auch mal und macht das auch gerne äh, mit den, den Spielern da so ein bisschen in Kontakt zu bleiben und, und mit denen individuell zu arbeiten. Das macht mir sehr viel Spaß, solange das der alte Kadaver noch hergibt. Und ähm, ja, aber also jetzt, ich würde nicht in der Mannschaft spielen wollen oder das kann ich auch gar nicht mehr.
1: Weil du gesagt hast, alter Kadaver, also ich meine, ich habe ja nie auf deinem Niveau gespielt. Nur ich, wenn ich in die Halle gehe, ja. Ähm, mir tut es richtig weh, weil ich weiß, wie es funktionieren sollte, aber mein Körper gehorcht mir nicht mehr. Gehorcht dir deiner noch so weit, dass es halbwegs nach Basketball aussieht?
2: Naja, also ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich äh, viele Sachen im individualen äh, ähm, Bereich, wenn ich mit Leuten arbeite, äh, noch machen kann. Da geht es mehr um, äh, ja um Passen oder den Ball hinterherlaufen oder halt auch mal eine... Verteidigungshaltung einzunehmen, zwei, drei schnelle Schritte zu machen und den, den, den Spieler mal zu drücken oder im Post äh, gegen die äh, da, da äh, zu rangeln oder so, so. Alles, was nicht mehr als drei Schritte äh, schnelle Schritte beinhaltet, kann ich noch ganz gut. Ähm, und ich halte mich natürlich auch fit, äh, um, um äh, das weiterzuerhalten. Ähm, alles, was schneller und länger dauert, äh, hält äh, mein Knie nicht aus, äh, wegen dem ich ja auch aufgehört habe damals vor langer Zeit.
0: Tja, so erlebe ich das das ganze Leben. Ich bin ja kein Sportler, ich bin ein Sofasportler, <lacht> gucke ja viel vom, von der Couch aus. Ähm, wir wollen ja auch die Menschen ein bisschen näher kennenlernen. Natürlich reden wir später noch ein bisschen über aktuelle Dinge, Henrik, aber ähm, wir wollen ja mal ein bisschen durch deine Vita rennen. Ähm, wie bist du zum Basketball gekommen? Wir haben eben gehört, dein Vater äh, ist oder war Lehrer, aber er war ja auch äh, Trainer, war das deswegen schon in der Wiege gelegt. Oder eine Frage, wie groß warst du denn eigentlich bei der Geburt? War das schon klar, du bist Basketballer von der Größe her? Oh, wie groß ich bei der Geburt, Geburt war, kann ich ganz genau
2: leider nicht sagen. Da müsste ich jetzt schnell äh, den, den Telefonjoker ziehen und meine Mama anrufen. Aber äh, sicherlich nicht ganz klein. Ich war... Äh, ähm, da ich immer äh, den Ball definitiv mit in der Wiege hatte, eigentlich immer mit älteren unterwegs und deswegen immer der kleinste ganz ganz lange äh, deswegen wahrscheinlich auch immer Point Guard oder Guard gespielt, ähm, was sicherlich die dann auch äh, mir geholfen hat, als dann der der große Wachstumsschub kam so mit 13, 14, 15 und ich dann in, in diese Größe reingewachsen bin, in der ich immer noch bin und ähm, ja, aber also mein Vater ein begeisterter Basketballer äh, hier in bei euch da in Hessen oder äh, auch kein ganz Unbekannter beim EOSC Offenbach, viele Sachen gemacht, vor allem in der Jugend auch äh, sehr erfolgreich gearbeitet, äh, auch für lange Zeit und ist nach wie vor ein ganz begeisterter Verfolger des, des Basketballgeschehens. Und äh, äh, dementsprechend war das äh, für mich selbstverständlich auch in dem Bereich zu sein und habe das auch immer mit Leidenschaft von Anfang an gemacht.
0: Stefan. du musstest nicht immer mit, der Vater hat dich nicht mitgeschleppt aus Zwang, sondern du bist auch freiwillig mitgegangen und hast dann so eine Leidenschaft entwickelt.
2: Also der Ball war immer mein Freund, egal was wir gemacht haben, wir haben auch andere Sportarten gespielt, wir haben ganz lange miteinander Tennis gespielt, mein Vater nicht oder wenn wir im Urlaub fahren, haben wir gern Volleyball gespielt. Aber Basketball, Fußball spielt ja eh irgendwie jeder, das ist jetzt nichts Besonderes, aber also irgendwie gefühlt, der Ball war immer dabei, wir wollten immer spielen, ich wollte immer irgendeinen Sport machen, war nach der Schule sofort draußen auf dem Bolzplatz oder dann, also wenn es ging, in der Halle. Das war ja früher schon etwas schwieriger. Ich glaube, in meiner Jugend bis 15, 16 haben wir nur drei oder viermal in der Woche trainiert, weil es einfach gar keine Möglichkeiten gab, mehr zu trainieren. Und da haben mich natürlich, wie gesagt, ganz viele andere Sportarten äh, auch, auch äh, gemocht, aber nie, nie, nie so wie Basketball.
1: War denn dein Vater auch wirklich dann dein erster Trainer im Verein oder war das jemand anders?
2: Nee, das war jemand, der Jugend damals nannte man das D-Jugend trainiert hat. Ich glaube nicht, dass er immer noch im Basketball ist, aber das sind so die Jugendcoaches, die ich da gehabt habe. Natürlich in, dem, in der Phase hat mein Vater ältere Jungs gemacht und, und ich glaube, wir hatten ein Jahr zusammen, wo ich in der damals sogenannten A-Jugend U20 jetzt ein Jahr zusammen gespielt habe, wo er mich
1: auch trainiert hat. Jetzt hast du deine Anfänge angesprochen. Wir haben da mal eine nette kleine Geschichte. Wir haben einen Gast gefunden, einen jungen Menschen und der äh, erzählt mal eine Geschichte aus eurer gemeinsamen Zeit. Wir hören uns das mal an.
3: Hallo Henrik, eine lange Zeit ist her, dass wir noch zusammen Basketball gespielt haben. Herzliche Grüße aus dem Rhein-Main-Gebiet. Henrik und ich haben zusammen früher in Offenbach, im guten alten Offenbach, beim ersten Offenbacher Schwimmclub zusammen Basketball gespielt. Wir hatten eigentlich eine ganz schöne, erfolgreiche Jugendzeit und haben auch eine ganz gute Jugendmannschaft gehabt. Haben eigentlich bis zur A-Jugend kaum verloren oder eigentlich nie verloren in unserer gemeinsamen Mannschaft. Und okay, Hendrik war auch ein kleiner Faktor davon. Und in den früheren Jugendspielen haben wir schon auf Kreisebene eigentlich immer sehr locker mit zwölf Mann durchgewechselt und eigentlich ja wie gesagt selten verloren. Und damals in Offenbach, wir waren so zwölf Jahre alt, gab es immer schon auch so ein paar ältere Herren in Offenbach, die uns zugeguckt haben und irgendeiner hat da am Rand gesessen und dann dem kleinen Henrik Rödel mal zugesteckt, "Oh, pup, mach doch mal heute 60 Punkte und dann, ich weiß nicht um was es ging, um Eis oder Cola und das Problem war nur, unser Trainer hatte das damals mitgekriegt und es war auf keinen Fall gewünscht, dass irgendeiner persönlich sehr sehr gut war. So begab es sich, Henrik, er konnte schon auch damals ein bisschen Basketball spielen, hatte früh losgelegt und hatte irgendwann schon 50 Punkte zusammen und da wurde es dann ein bisschen kribbelig auf der Bank. Der Trainer schon natürlich den Wechsel be äh, beantragt und bei, ich denke, genau 58 Punkten musste der kleine Henny dann auf die Bank, was zu äh, wirklich zu Verärgerung bei ihm geführt hatte, was uns natürlich sehr viel Spaß gemacht hat und so blieb es bei den 58 Punkten und der kleine Henny musste auf sein Eis oder seine Cola damals Verzichten. Ich hoffe, Henrik, du erinnerst dich an unsere gute alte Zeit. Ich mich immer erinnere mich jedenfalls gerne dran und sei gegrüßt und herzlich, wünsche dir alles Gute für Olympiaquali und alles, was da kommt. Ich werde es verfolgen und bis hoffentlich bald mal wieder. Tschüss.
2: Henny. So,
1: Henny,
0: Eis oder Cola, um was ging es damals?
1: Erinnerst du dich? Äh,
2: wahrscheinlich, der Hausmeister hatte damals äh, äh, einen Kasten Sinalco-Cola. Das war der ganz große Preis für uns nach einem besonderen Training oder wenn man irgendwas besonders gut gemacht hat. Sinalco-Cola, das war Wahnsinn. Und dafür machte man sicher alles. Auch 60 Punkte, wenn es ging. Also, äh, ähm, Jan Burkemeier ist ein, 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 äh, äh, eine von den äh, mit denen man super gerne zusammengespielt hat und es äh, freut mich sehr, dass ihr ihn gefunden habt. Das ist ein ganz feiner Kerl und äh, da wir haben eine sehr, sehr, sehr gute Zeit miteinander gehabt.
1: Ja, das, 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 das glaube das glaub ich gerne. Kannst du dich denn an diese Geschichte, die, die Boke jetzt hier nochmal so wunderschön dargelegt hat, kannst du dich an diese konkrete Situation überhaupt selbst noch erinnern?
2: Also ganz ehrlich, nein, aber ähm, ich weiß auch, dass äh, mir natürlich in, in, in jungen Jahren äh, ich großen Ehrgeiz hatte in vielen Dingen und äh, natürlich auch äh, äh, nicht immer die sozialen Gedanken hatte, jetzt den Gegner zu schonen in solchen Situationen äh, und da brauchte es äh, natürlich auch äh, Trainer, die einen da manchmal so ein bisschen zurückhalten und äh, wir hatten wirklich eine, eine, eine tolle Jugend dabei damals in, in Offenbach, die wirklich versucht haben, in ganz vielen Bereichen mit uns sehr gut umzugehen, Mannschaftsgefüge aufzubauen, mit, miteinander Zelten zu gehen oder solche Sachen zu machen, die wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Das ist ein, ein Teil meiner Jugend, den ich nie missen will. Und die Leute, die man da, mit denen man das verbracht hat, ist sicherlich eine sind eine ganz besondere Gruppe, die man immer am Herzen hat.
0: Stichwort Jugend. Dein Kinder- und Jugendzimmer, war das ein Basketballzimmer? Welche Poster hattest du über dem Bett hängen gehabt?
2: Dr. Julius Irving, Dr. J. War mein großes erstes Post Poster. Immer da gewesen. Von Anfang an waren Körbe und, und irgendwelche Wimpel und so weiter. Ja. Das ist definitiv ein, ein Basketballzimmer.
1: Cool. Und... Äh Du bist dann ja auch relativ früh äh, ja, in die erste Mannschaft in Offenbach gekommen, hast als ähm, ja, Regionalligaspieler äh, unter Svetislav Pesic in der A-Nationalmannschaft debütiert. Wann ist dein Entschluss gereift, ich gehe in die USA, ich will ins Mutterland des Basketballs gehen und da meine Skills verbessern?
2: Ja, also äh, das ist auch eine Geschichte, die ein bisschen auf meine, äh, mein, mein, mein Elternhaus zurückführt. Mein, mein Vater ist sehr affin, affin mit äh, der englischen Sprache, hat auch selber äh, ein Jahr ein Austauschjahr als Student gemacht in Amerika und äh, auch später dann nochmal als Lehrer. Ähm, und äh, da war eigentlich von Anfang an so diese, diese Sache, dass ich das auch mal erfahren möchte, in diesem Land äh, ein Jahr zu verbringen. Es gab auch damals... Äh, sogar vom, vom äh, Deutschen Basketballbund äh, eher Empfehlungen, sich in der Jugend mal so ein Jahr äh, an der Highschool äh, zuzumuten, äh, und weil man davon ausging, dass die Jugendarbeit in Amerika zu dem Zeitpunkt dort besser ist, als wenn man, das, äh, wenn man zu Hause bleibt. Das hat sich natürlich welten äh, äh, verändert, aber damals war das schon so, dass viele, vor allem äh, Kaderspieler, äh, ähm, angeraten wurde, mal ein Jahr in, im, im Ausland, in Amerika zu verbringen, um äh, sich auch vor allem im Basketball weiterzubilden. Und äh, ich habe das ja auch gemacht, mit, bin mit 17 nach äh, North Carolina dort äh, für ein Jahr an die Highschool gegangen, bin dann wieder zwei Jahre zurückgegangen, um meine Schule zu beenden in Deutschland. Und dann äh, war natürlich nach dem Jahr Highschool, das auch sehr erfolgreich lief äh, und äh, da auch mal ein paar Angebote da und auch die Faszination mit dem amerikanischen College-Sport extrem hoch und hatte dann auch ein Angebot von einer der besten Unis in Amerika. Und das war natürlich dann auch eine Sache, die, die für mich fast ein Selbstläufer war. Und äh, auch meine äh, auch, äh, jetzige Frau natürlich, die ich dort kennengelernt habe in der Highschool auch auf der Schule war, gab es sehr viele Gründe, äh, nicht in Deutschland zu bleiben, sondern ans College zu gehen. Und äh, das war eine ganz, ganz großartige Zeit, äh, die ich auch nicht missen will.
0: Erinnerst du dich denn noch an die ersten Wochen, dann privat in den USA, das große Land, wie viele Burger hast du da verputzt, wie war das für dich, wie bist du zurechtgekommen, wer hat dir geholfen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich in der Highschool zum ersten Mal nach Amerika gekommen bin, war das schon ein Kulturschock, den ich so nicht erwartet habe. Ich habe auch zu Hause sehr vermisst in der Anfangsphase, also es war schon nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hatte. Es war äh, ein, eine interessante Zeit auch in North Carolina. In dem äh, Tag, wo ich reingeflogen bin, äh, Entschuldigung, äh, ähm, hat sich das äh, Drinking Age, also das Alter, in dem man Bier äh, öffentlich kaufen konnte, ähm, von 18 auf 21 verändert. Das ist natürlich ein Riesending gewesen an dem Tag. Und da die Stadt, wo ich dann reingeflogen bin, eine College-Stadt war und auch immer noch ist, kann man sich ja vorstellen, was die Studenten an diesem Tag gemacht haben. Und äh, mein damaliger Gastbruder äh, äh, ist dann mit mir in die Stadt gegangen und wir haben uns das angeguckt. Das war für mich also der absolute Wahnsinn, weil man ja sowas gar nicht kannte. Und äh, da waren Feuer an jeder Ecke. Die Leute waren total besoffen äh, und haben nochmal das genossen, dass man an dem Tag heute legal Bier trinken darf und andere Dinge. Das war ein krasser Schock an dem Tag. Was denn hier eigentlich los in dieser Stadt? So fing das an, aber das, mit der Zeit habe ich mich sehr, sehr gut eingelebt. Mein Zuhause war immer das Basketball und dann natürlich auch, dass ich dann meine jetzige Frau kennenlernen durfte. So in Richtung Januar hat die Sache natürlich komplett verändert und ist dann auch zum Teil meine Heimat geworden. Diese Stadt in Chapel Hill, North Carolina. Und äh, hat sich natürlich dann sehr, sehr viel auch in meinem Leben dadurch verändert.
1: Ähm, du, du, du hast Chapel Hill erwähnt, du hast da Highschool gespielt, dann am College äh, mit North Carolina die Meisterschaft 93 gewonnen. Das war eh dein Jahr, danach noch Europameister geworden, obwohl du, glaube ich, da leicht auch verletzt warst. Aber wir wollen mal über, über, über äh, Chapel Hill sprechen, über UNC, äh, deine Zeit unter Dean Smith. Wie ist das als Student-Athlete? Ist man da ein normaler Student? Nimmt man da normal am Campusleben teil oder ist das so ein bisschen eine Art Bubble?
2: Also, äh, ähm, wir reden jetzt über eine Zeit, äh, die ja äh, schon im letzten Jahrtausend gefühlt war. Ähm, dementsprechend <lacht> ist das so, so weiß ich nicht dem, was heute passiert. Also unser Trainer damals, der ja eine legende und, und, oder ist, äh, verstorben ist natürlich äh, mittlerweile, ähm, dem war das sehr, sehr äh, gelegen oder am, am Herzen, dass wir ein Teil dieser Studentengemeinschaft sind. Äh, wir mussten auch das erste Jahr mindestens auf dem Campus äh, in, einer, in einem Dorm-Studentenhain äh, leben, mit anderen Studenten, ähm, uns wurde immer geprüft, ob wir in die Schule gehen. Wir mussten gute Noten abliefern. Ähm, Nachhilfeunterricht war, war obligatorisch, bis man nachgewiesen hat, dass man das alleine hinkriegt. Ähm, schulisch. Also, das, das war der, war, man war schon ein großer Teil von dieser. Von, von dieser Universität und äh, war auch ein, ein Teil des Stolz, den man hatte, dass man eben ein, ein Teil dieser, dieser Studentengemeinschaft ist. Und äh, natürlich der, die Unterstützung in, 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 an dieser Uni, was Basketball angeht, ist ja unfassbar. Also 25.000 Studenten, die äh, jeden, jeden Schritt von dir verfolgen.
1: Mhm. Macht ihr dann auch so Sachen, ich sag jetzt mal Studentenleben, Springbreak, Break, gibt es das auch für euch? Und ab nach Florida und hoch die Tassen oder ist das dann, dann so also ein bisschen in die eine Saison, Grenze gewesen? ich
2: das erinnern kann. Also das fällt ja in genau, die Saison, Genau, deswegen frage ich, ich erinnern ja. Kann. Also da passiert okay. gar nichts. Wir spielen und trainieren okay. und ähm, da wird natürlich auch aufgepasst, dass wir äh, einen bestimmten Lebensstil erhalten. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man den ganzen Tag trainiert und dann äh, abends Sachen macht, die dann das einen, einen wieder zurückwerfen. Also das war schon sehr diszipliniert. Äh, ich möchte nicht sagen, dass, dass, dass da nicht auch die ein oder andere Party stattfand. Ähm, sicherlich auch, das ist klar. Aber also diese, diese, diese wilden Geschichten von Spring Break sicherlich nicht.
0: Aber dieser Aufenthalt in den USA hat für dich auch sportlich unheimlich viel gebracht. Wann hast du denn schon gespürt, dass du hier, äh, hier in, äh, auf dem College merkst, dass ich eine gute Karriere vor mir habe?
2: Also Stefan hat es ja vorhin schon gesagt, ich war als Regionalligaspieler, glaube ich, der Einzige, der jemals überhaupt aus der Regionalliga in der, in der Nationalmannschaft äh, einen Posten bekommen konnte. Ich habe ja auch während der äh, college -Zeit in der Nationalmannschaft einige Spiele äh, äh, absolviert, auch im Sommer immer wieder zurückgekommen. Ähm, also äh, äh, die Generation mit, mit äh, Henning Harnisch und, und, und mich war ja auch äh, in, in den Jugendmeisterschaften äh, schon sehr erfolgreich, also erfolgreicher als man das vorher hatte und wir ähm, haben ja auch beide dann früh in der A-Nationalmannschaft gespielt, also die, das College hat einiges bestätigt, aber auch einiges zurückgeworfen, weil am an Anfang habe ich auch gar nicht so viel gespielt und, äh, und äh, ähm, habe auch viele Sachen, die ich in, in Europa machen konnte, dort nicht machen können, also viel wie weniger geworfen. In bestimmten äh, 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 Bereichen hat mich das sogar zurückgeworfen, eher als dass es mich weitergebracht hat. Ich glaube, ich bin von einem, äh, der 60 Punkte in der in D-Jungen der machen konnte, zu jemandem geworden, der am Ende vier Punkte in seinem Senior hier im Schnitt, äh, im Schnitt hatte. Das ist natürlich nicht viel, äh, aber ich glaube, dass auch äh, plötzlich ein, äh, aus mir ein Verteidiger wurde, was ich auch vorher nicht unbedingt wahrgenommen habe, dass es das gibt. Äh, und, und später ja eigentlich dafür bekannt war, dass ich einer der besseren Verteidiger war in, in Europa auch und äh, habe dadurch sehr viel profitiert. Natürlich auch, wie man äh, Basketball spielt und wie man am Ende gewinnt und was... Äh, auch äh, so eine gewisse Basketballkultur angeht, äh, unfassbar viel mitgenommen. Ähm, rein individuell war, war schon auch einige Sachen, die nicht immer gut waren für mich. Also weil ich ja auch nicht so viel gespielt habe in, in, im College und auch nicht einer von denen war, die immer den Ball in der Hand hatten. Äh, also das gab schon auch... Äh, einige Kritiker für, das, äh, für, für diese Situation. Und der Call, das kann kann sehr gut sein für Spieler, aber ich würde es auch nicht verallgemeinern, die Gefahr, dass man dort untergeht und dann auf Positionen spielt, die einem später nicht helfen, ist schon sehr groß.
1: Ähm, du, du, hast, du hast es angesprochen. Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, Dean Smith hat Henrik Rödel das Scoring abtrainiert. Ähm, trotzdem war er, denke ich, ein wichtiger Einfluss in deiner Karriere. Ein anderer wichtiger Einfluss, für den du dann danach gespielt hast, war äh, Svetislav Pesic. Wenn du die zwei die ja, sag ich mal, auf den ersten Blick doch sehr konträr wirken. Ähm, mal, oder wenn du mal Revue passieren lässt, inwieweit sie dich als Trainer Henrik Rödel beeinflusst haben. Wer war der größere Einfluss von beiden?
2: Also, äh, ähm, ja, da ist natürlich ein Unterschied zwischen einer amerikanischen Schule und einer äh, damals jugoslawischen der, äh, Schule ähm, zu erkennen, das ist ja klar, aber... Die Disziplin, die, die, die Leidenschaft für den Sport und auch das, wie man gewinnt äh, und äh, wie man arbeitet, wie hart man arbeitet. Also viele Sachen, die sehr eh waren. Ähm, die waren. Auch ein Dean Smith konnte sehr, sehr laut werden. Äh, er hat niemals Fluchwörter äh, Wörter benutzt. Ähm, aber also, das war trotzdem, wenn er gesprochen hat, der konnte also so, so schneidend mit einem reden dass man eigentlich für, eine, für ein paar Tage nicht mehr, nicht mehr geradeaus laufen konnte. Also, und Svetislav und hat ja auch äh, eine, eine äh, Art, mit Leuten umzugehen, die einen definitiv beeindruckt und verändert. Und, und beide äh, aber haben, was ich, äh, was das Gewinnen angeht und wie man gewinnt, sehr, sehr ähnliche Ansichten. Also durch harte Arbeit, durch Zusammenarbeit äh, und auch sehr viel Disziplin innerhalb des Teams und im Umfeld. Äh, da waren beide schon sehr ähnlich. Und sind ist ja ähnlich. Okay. Wie gesagt, den Smith gibt es ja nicht mehr.
1: Ja, ähm, Henrik, wir haben gesagt, wir wollen auch noch mal gerne über aktuelle Themen reden. Zwischenzeitlich wollen wir mal ein kurzes Quiz einbauen. Äh, drei Fragen, okay, um dein Basketballwissen zu testen. Erste Frage ist ganz einfach. Wer hat die meisten Punkte in der Geschichte der NBA erzielt? Oh, nee, der, wenn, wenn du jetzt schon nachdenkst. Nein, George
2: oder? Oder Will Chamberlain Nein. Oder sowas? Nein. Auch nicht. Nein, oder Kareem ja, so, abdul -Jabbar.
1: Sowas. Okay, beim dritten Versuch kriegst du einen Punkt. Kareem Abdul-Jabbar. So. Du bist, bist eine Mordskartoffel. Aber die sind also ja auch, sicherlich
2: alle nah dran, oder?
1: Ach komm. Falsch ist falsch. Wir wollen jetzt nichts beschönigen. Ja, nächste glaube, Frage. Du hast, du, du hast vier Jahre UNC gespielt. Wir haben es angesprochen. North Carolina. Eines der ganz großen College-Programme in den Staaten. Wie viele National Championships hat das Männerbasketballprogramm von North Carolina gewonnen?
2: Ich bin mal fünf oder sechs, aber ich glaube fünf.
1: Okay, wir, wir geben dir einen halben Punkt, weil sechs wäre richtig. Ihr habt den dritten ja, Titel gewonnen, 93.
2: 19, und, drin, aber es, es sind, es sind knapp, genau. ja.
1: und, und danach ich hat Roy dachte. Williams noch, noch, noch drei Meisterschaften gewonnen. Ja, so, du bist aktuell der ja, Bundestrainer. Sex. Ja, stimmt. Sex ist gut. Ja, so, du bist aktuell der Bundestrainer. Du warst aber, das haben wir auch schon besprochen, ein äh, sehr wichtiger Teil der Nationalmannschaft als Spieler. Weißt du, wie oft du, Henrik Rödel, als Spieler das DBW-Trikot getragen hast? A-Nationalmannschaft.
2: 178 mal.
1: Wow, und das stimmt. Und ich habe vorher mit Olli gebettet. Ich habe gesagt, die letzte Frage, das ist die, die am wenigsten richtig beantworten wird. Und das ist die einzige, die du richtig beantwortest. Ich kenne dich doch wirklich nicht so gut.
2: Ja, ich habe mich gestern mit Patrick Femmerling äh, getroffen. Und äh, ähm, okay. da muss man natürlich Der wissen, ist ne? wo man steht insgesamt. Bitte?
1: Ja. Patrick ist Rekordspieler. Das ist der ne?
2: Meister, der hat 221, wenn ich mich nicht ganz Ja erinnere. genau. Aber das muss man schon wissen genau. als Bundestrainer, ob man und wie oft man in der, in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ich finde schon, auch gerade haben wir äh, Robin Benson gefeiert, wie er sein 150. gemacht hat. Äh, mhm. Das sind schon Meilensteine und auch besondere, äh, besondere Zahlen. Und ähm, dann erinnert man sich gerne daran, dass man auch das eine oder andere Mal da auf dem Feld gewesen ist.
0: Der Coach ja. hat es eben erwähnt, dass wir dann in die Aktualität kommen. Den verbinde ich aber mit einem Rückblick. Olympia steht vor der Tür, das Olympia-Qualifikationsturnier steht vor uns. Aber du warst mal bei Olympia 1992 in Barcelona. Was hast du an dieses große Event noch für Erinnerungen? Also ich habe an vielen
2: Meisterschaften, glücklicherweise äh, teilnehmen dürfen. Ähm, teilzunehmen an der Olympiade ist für mich eine der äh, ganz besonderen äh, Events, an denen ich teilnehmen durfte. Ähm, vielleicht der größte, den ein Sportler, Sportler haben darf. Ähm, mir bleibt sehr, sehr, sehr viel in Erinnerung. Das ist auch einer der äh, Gründe, warum ich so extrem motiviert bin, jetzt auch weiter diesen, in, in diesem Sommer hoffentlich äh, versuchen, sich zu qualifizieren. Ähm, die Olympischen Spiele 1992 waren natürlich für Basketball ganz besonders, weil zum ersten Mal die NBA dabei war. Wir auch gegen das Dream Team gespielt haben. Aber Qualifikation schon in noch ganz, ganz klar vor Augen, wie das in der letzten Sekunde gerade für uns entschieden worden ist. Eine Eröffnungsfeier, Abschiedsfeier, jede Sekunde in, in Olympischen Dorf da rumzulaufen mit den besten Athleten der Welt, die dann zu, zu sehen, zu treffen, zu Events zu gehen dann selber zu spielen in diesem unfassbaren Turnier. Das lohnt sich auf jeden Sport teilnehmen zu können und ist der große Traum eines des Bundestrainers da jetzt im Sommer wieder dabei sein zu dürfen.
1: Dann reden wir mal jetzt nicht über die die Gegner fürs Qualiturnier, reden wir mal über eure Mannschaft, Henrik. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten das Team zu bauen. Wir haben sicherlich ein sehr großes Angebot äh, bei den Bigs, also vier und fünf, ähm, muss jetzt die Namen nicht alle runterbeten. Und wir haben Spieler wie Robin Bensing, Paul Zipser, Nils Giffey, die viele sagen, auf der 4 eigentlich besser aussehen als auf der 3, die man aber eigentlich kaum dahin schieben kann, weil wir so viel Qualität da auf den großen Positionen haben. Wirst du das Team traditionell bauen? Wirst du es vielleicht sogar wirklich eher kleiner bauen und Leute wie wie Robin und, und Paul vielleicht auch auf die Vier nehmen oder machst du es sogar bewusst groß und sagst, weißt du was, wir nehmen nur Maodo und Dennis als die Ballhändler mit oh, und spielen dann vielleicht auch wirklich mit einem Isaac Bonga, mit einem Nils Giffey sogar auf der Zwei. Wie kreisen da deine Gedanken, welche Möglichkeiten spielst du im Kopf alles durch und was glaubst du ist für diese Mannschaft das Beste?
2: Ich spiele alle durch, alle möglichen. Was das Beste ist, ich glaube, äh, ähm, dass meine Hauptaufgabe im Moment natürlich besteht, äh, darin zu sehen, äh, welche von den Spielern fit sind, auch zu dem Zeitpunkt, äh, ob auch zur Verfügung. Äh, wir haben ja immer noch eine Situation, dass bei der Qualifikation im Moment die äh, äh, Halbfinalisten der NBA äh, nicht teilnehmen können. Das verändert natürlich die Mannschaft besonders, weil natürlich die Lakers ein ganz großer Favorit auf diese Situation sind, wie übrigens äh, dann einer der Gegner, Jutta mit Bogdanovic auch, äh, aber also das trifft nicht nur uns, aber das verändert natürlich extrem viel. Auf der anderen Seite ist das auf den Positionen drei und vier und fünf wie, wie gehabt. Äh, die die, äh, die äh, Qual der Wahl auf jeden Fall. Und da muss man einfach sehen, was auch zusammenpasst. Ähm, und äh, die Vorbereitungszeit natürlich auch äh, dieses Jahr ungewöhnlich knapp ist. Also die Saison ist gerade zu Ende. Wir haben zwei Wochen mit dieser Mannschaft und äh, da werden wir natürlich jetzt äh, auch versuchen, im, im, äh, im Vorlauf erstmal die, die Runde wieder zu machen, mit allen zu sprechen und zu suchen, äh, wie, wie, wie äh, fit natürlich die Leute sind, aber auch wie motiviert sie jetzt da sind, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein und äh, dann natürlich auch zu gucken, dass das in eine Mannschaft reinpasst, mit der man dann erfolgreich ist. Und äh, eine große Variante ist sicherlich eine, die, die definitiv im Team sein wird, weil wir einfach so viele gute Spieler haben, auch so viele große Spieler wie, wie Bonga, wie auch ein Franz Wagner, der ja jetzt in Amerika sehr, sehr gut spielt, darf man vielleicht auch nicht vergessen. Mhm. Also in, in über zwei Meter haben wir sehr, sehr viele, mit denen man sicherlich eine sehr spannende Mannschaft aufbauen kann. Und natürlich wird es dann am Ende auch nicht einfach, da eine, eine Auslese zu finden. Aber viel wird damit zusammenhängen, dass das halt eben auch mannschaftlich passt. Und das ist halt eben jetzt meine Aufgabe, daraus zu finden, wie das vielleicht am Ende am besten aussehen kann. Und ich bin sehr gespannt und freue mich riesig darauf. Ich glaube, es ist sehr viel Talent da, aber wenig Zeit und auch jetzt lange nicht mehr zusammen gespielt. Wir haben ja die EM-Qualifikationsspiele gehabt, wo wir das gar nicht testen können, weil ja da eben die meisten gar nicht spielberechtigt sind. Dementsprechend wird das schon sehr spannend und auch für mich jetzt im Vorhinein jetzt auch nicht jetzt, also ich habe die zwölf die, die noch nicht in der Schublade, aber natürlich das ein oder andere im Kopf vorbereitet und versuche äh, auch äh, in, in der Situation da das zu machen, was für uns die Chance gibt, äh, am meisten erfolgreich zu sein.
1: Um. Du hast die Situation mit Dennis schon angesprochen, dass der wahrscheinlich äh, noch NBA-Playoffs spielen wird zu diesem Zeitpunkt. Kann ja theoretisch auch noch Daniel betreffen. Äh, wer weiß, ja, Dallas mit Maxi, gut, das äh, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber egal wie, ja, ähm, Dennis, die Wahrscheinlichkeit, dass er dabei ist, ist nicht so sonderlich groß. Wie sieht der Plan B aus? Ich meine, mit Marodo alleine geht's ja nicht. Ist die Idee vielleicht auch mal, Basti Dorek, der noch ein sehr gutes Jahr wieder spielt in Bayreuth, zu reaktivieren? Oder wird es eher dann doch äh, mit den Jüngeren gehen, wenn Dennis ausfällt, auf Point Guard?
2: Also wir haben natürlich schon einige Varianten. Äh, Marodo spielt, finde ich, eine sehr gute Saison äh, jetzt in, 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 der, in der Euroleague. Äh, ich glaube auch, dass ein Bonga auf dem Point Guard jetzt zwar nicht viel üben kann in Washington, aber da auf jeden Fall äh, eine Chance hat, auch äh, in, in, auf europäischem Niveau zu spielen, ähm, auch Ismet Akbina hat äh, zwar jetzt im letzten Fenster auch einen Hoch und Runter gezeigt, aber wir haben schon noch ein paar Leute, die mitmachen kann. Was die Doric-Saison äh, auch, dass äh, die Möglichkeit für ihn in den Kader zurückzukommen äh, zu gering ist, wird es nicht von vornherein ausschließen, aus, äh, aber ich glaube, dass das äh, eine etwas äh, äh, unwahrscheinliche Situation ist. Ähm, Wobei ich auch wieder, wie gesagt, nicht alles ausschließen will. Er spielt wirklich super im Moment, war jetzt aber auch wieder verletzt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Am Ende muss man auch abwarten, wer dann dabei ist. Aber ich glaube an Marodo und, und, und Bonga auf der Position, werden wir nicht vorbeikommen.
0: Wie gehst du denn damit um? Wir haben eben über den Traum Olympia gesprochen. Du hast es selbst erlebt mit, mit, mit Fast schon Pipi in den Augen, weil es ein wahnsinniges Erlebnis für einen Sportler sein muss. Alle vier Jahre kann man nur das äh, erleben, wenn man sich qualifiziert. Aber es gibt ja Diskussionen, dass möglicherweise das Ganze, äh, die ganzen Olympischen Spiele in Tokio abgesagt werden müssen oder wieder mal vor leeren Rängen. Ähm, wie geht man damit um, wenn man gar nicht weiß, findet dieses Event statt oder ja oder nein?
2: Also äh, die Pandemie ist ja äh, eine, eine Sache, die die, äh, ähm, die ganze Welt belastet. Also jetzt ein ganzes Jahr schon ähm, Menschen leiden, Menschen sterben. Ähm, wir sind unfassbar eingeschränkt wie noch nie. Äh, ähm, das ist eine Situation, die für alle unglaublich äh, belastend und auch schwer ist und äh, auch in vielen, vielen Situationen gar nicht planbar. Was ist, wenn das jetzt wiederkommt und so weiter und so weiter? Man hat den Eindruck, dass äh, mit, dem, äh, mit den neuen Impfstoffen jetzt vielleicht äh, ein, ein Ende in Sicht ist. Ähm, ob das jetzt schon im Sommer stattfindet, äh, wie die Olympischen Spiele stattfinden. Ähm, wir sind natürlich jetzt erstmal voll in der Planung. Wir versuchen alles vorzubereiten, äh, als ob und wir kriegen auch immer wieder die, die Bestätigung, dass es das stattfinden wird. Äh, eine äh, Olympische Spiele, jetzt, ich habe jetzt gerade gehört, dass das ohne äh, äh, Gäste aus dem Ausland äh, stattfinden soll, Erstmal äh, als Maßnahme, dass keine Leute von außerhalb kommen. Ähm, wie die Ränge dann in Japan aussehen, muss man einfach dann auch sehen, wie weit dann äh, letztendlich in Japan die, 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 die Situation ist, die ja jetzt auch zum, zum Teil sehr, sehr schlecht war. Ähm, das, ist nicht, das, das kann man äh, im Moment gar nicht äh, großartig beschreiben, weil man es ja auch äh, nicht weiß, wie es dann wirklich aussieht. Sehr viele Ungewissheiten. Und was was wir kontrollieren können, ist natürlich jetzt ein, ein, so perfekt wie möglich, wie es halt in den Umständen jetzt gerade möglich ist, äh, zu planen und zu sehen, dass es äh, eine ver vernünftige Vorbereitung gibt. Äh, ähm, und natürlich, wenn es am Ende nicht stattfindet, war es irgendwie wieder umsonst, weil wir haben das ja letztes Jahr auch schon gehabt. Wir haben ja alles in der Schublade gehabt, wir haben alle mit allen gesprochen gehabt. Wir waren, ich war ja gerade in, in, in Amerika sogar, in, in, in Dallas und Maxi Kleber besucht, in dem Augenblick, wo, wo, äh, die, wo das eigentlich losging, äh, 12. März, mit Lockdown überall und auch in Amerika und wo die NBA abgebrochen wurde an dem Tag, war ich in Amerika, in Dallas auch noch beim Spiel, als dann gesagt wurde, die Saison ist abgebrochen, ähm, und ja, natürlich, also die, das ist schon eine Situation, wie gesagt, also weltweit äh, leidet, leidet, leiden alle. Aber der Profisport natürlich und vor allem der internationale Profisport auf eine Weise, die, die schon äh, sehr belastend ist. Es ähm, ist auch schwer, bestimmte Situationen, bestimmte äh, ähm, liegen und, und, und äh, äh, überhaupt zu beurteilen dieses Jahr, weil so viele Vereine äh, zum Teil zwei bis vier Wochen in Quarantäne waren. Viele, viele Spieler äh, krank waren und so weiter und so weiter, die Belastung schon sehr, sehr hoch. Äh, ähm, bringt aber auch nicht viel zu jammern, äh, weil äh, das ja allen so geht und alle damit leben müssen und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Äh, ich finde es Wahnsinn, dass wir diese ganzen äh, Ligen haben äh, spielen lassen und dass das alles so doch, wie ich finde, in vielerlei Hinsicht sehr gut geklappt hat und sehr gut klappt, auch ohne Zuschauer. Ähm, das hängt natürlich auch an der Produktion, muss man da auch mal, äh, auch mal äh, anmerken dass äh, im Basketball die Spiele wirklich schaubar sind, äh, auch ohne Zuschauer. Natürlich ist es viel besser, wenn die da sind, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde die Produktion, wie man das macht, äh, auch, auch bei uns äh, in, in der BBL, das ist schon auf einem Niveau, wo man das sehr gut gucken kann. Und die Spieler geben alles und dementsprechend äh, kann das und funktioniert das auch. Aber es ist natürlich alles nicht normal und, und äh, wir hoffen natürlich, dass es das im Sommer stattfindet und wir eine Chance haben, uns zu qualifizieren.
0: Stefan, ich, Oli, glaube, ich würde sagen, der, ja, der Henrik das muss, war ein ein Schlusswort. Ja, ja, muss genau. noch, das ein hat, noch fünf, fünf Spiele zu gucken heute. Ähm, ja. Aber eine, eine Frage müssen wir stellen noch, ähm, Stefan. Das weißt du, wir haben in 14 Tagen Karim Jallo als nächsten Gast in diesem Podcast. Den kennst du auch. Äh, sag mal kurz was zu ihm. Stärken, Schwächen, äh, spielerisch, menschlich.
2: Also ich finde, Karim hat äh, äh, einen. Ein Glücksstritt gemacht mit, mit, dem, mit dem, dass er nach Braunschweig gegangen ist. Diese Situation ist ein Glücksfall für ihn. Er spielt noch mal eine bessere Saison als letztes Jahr. Er war jetzt auch bei uns in den, in den, in den Fenstern einer der ganz großen Leistungsträger. Er ist einer, der immer Energie hat, unfassbar positiver Junge sehr, sehr, sehr motiviert. Man kann sehr gut mit ihm arbeiten. Ich glaube, er, er, seine Energie überträgt sich auch immer aufs Team. Er ist jemand, der so ein Energizer sein kann für, 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 für eine Mannschaft. Ich sehe auch ihn mit einer großen Chance im, im Sommer eine, äh, das Ticket zu machen, in, in den Serverkader reinzukommen. Wie gesagt, das muss man alles abwarten, aber äh, ähm, er hat sich wirklich gesteigert in allen Bereichen und äh, man äh, kann sich freuen über die Entwicklung, die er gemacht hat.
1: Super, Henrik. Dann äh, danken wir dir ganz herzlich. Viel Danke Spaß euch. beim euch. Schön, Basketball dass du dir die gucken. Zeit genommen hast.
2: Ja, kein Problem. Sehr gerne. Bis ganz bald. Viel Erfolg bei euch.
1: Ja Danke, auch. Danke, Henny.
0: Danke Henny. Henrik. Röde. Danke, Henrik Gröbel. Vielen euch. Dank. Ja, Stefan. In 14 Tagen haben wir dann Karim Jalloh bei Talking Basketball. Auch dir. Danke, dass du heute dabei bist. Ich freue mich wieder in 14 Tagen. Und du machst auch ich noch ein bisschen auch. Basketball. Genau. In diesem Sinne, alles Gute, wir hören uns bei oder sehen.